0: Разбросаю. Не пройти, не проехать. Ой, вы таки, наверное, к Татьяне. Но вот же ж написано: к Татьяне звонить два раза.
1: Комуналка с Татьяной Привет,
0: соседи, с вами Татьяна Визбор. На волнах радиостанции «Комсомольская правда» программа «Коммуналка». Перед тем, как представить гостя, музыкальная визитка.
2: Забудется печаль и письма от кого-то На смену миражам приходят рубежи Но первая тропа с названием работы Останется при нас оставшуюся жизнь Покинет нас любовь, друзей займут заботы, Детей растащит мир, он им принадлежит. Но первая строка с названием работа Останется при нас оставшуюся жизнь. Пусть в перечне побед не достает чего-то, нам не к лицу о том, товарищ мой, ну Ведь первая печаль с названием работа останется при нас оставшуюся жизнь. Когда уходим мы к неведомым высотам, За нами в небе след искрящийся лежит. И первая любовь с названием
0: работа
2: Останется при нас оставшуюся жизнь
0: Одной визитки явно не хватает, нужна еще одна, потом поймете почему Ну и для того, чтобы окончательно запутать радиослушателей, еще одну визиточку мы послушаем.
2: Каждое поколение болельщиков творит футбольных кумиров своего времени. В любой стране есть собственные любимцы. И лишь немногие спортсмены добиваются признания всеобщего, безграничного, единодушного. Последний матч Льва Ивановича Яшина стал событием для миллионов людей во всем мире. Яшин Щедро одарен природой. Футбольный талант его неоспорим. Но каждодневную упорную тренировку он сделал нормой своего существования в спорте. Вот такие упражнения. Прозаические, регулярные, утомительные, физически трудные. Летом и зимой. 20 лет тому назад, когда он начинал. И в те дни, когда готовится к последнему Выходу на поле.
0: Вы не поверите, но в студии находится человек, который понимает, о чем идет речь, и легко может объединить эти три музыкальных и немузыкальных фрагмента. Добрый вечер, Женя. Добрый вечер. Представляю, Евгений Богатырев. Работает в кино 78 1978 -го года. Спортивный журналист. Начинал как сценарист творческого объединения «Экран». Автор сценариев и режиссер более 110 документальных и двух игровых фильмов. Лауреат десятков международных кинофестивалей. Шеф-редактор журнала «Физкультура и спорт». На днях Евгений закончил полнометражный документальный фильм «Лев Яшин. Номер один». В 71 году творческим объединением «Экран» был выпущен фильм, режиссер Сережа Толкачев к сожалению, он сейчас не смог прийти к нам, снял фильм, который назывался просто «Лев Яшин». Портреты такие были в творческом объединении «Экран». И вот Сергей тоже занимался этой темой. Творческое объединение «Экран», да? То есть достаточно такая структура неповоротливая. А вот Сергею по поводу картины «Лев Яшин», которую впоследствии озвучивал отец, сейчас мы об этом тоже поговорим, ему... Как бы навязывали спортивное кино, или он сам предлагал, или это была его как бы поляна, которую вот он там окучивал?
3: Нет, вы знаете, дело в том, что Сережа начинал работать на телевидении еще будучи студентом ГИКа в спортивной редакции. Очень любил спорт, и он сам стремился делать картины о спорте. И тут они совпали с Юрий Ощем. Мне Сережа не раз рассказывал, как это было. То есть, вообще-то, вот если посмотреть фильмографию Визбора, угу. этого фильма нету, угу. потому что, как бы, ну, он не автор, он не пел песен, но он, тем не менее, вложил туда душу.
0: Когда-то я написала такую большую статью, ее оформили, как я называю, это статья, статья в обложке, которая называла: «Здравствуй, здравствуй, я вернулся». Это как раз про документальные работы отца, потому что об этом не было написано ничего. И я брала интервью... У э, Сергея Толкачева и у Юрия Завадского, оператора э, значит, фильма Хлеб не бывает, про отец его тоже делал, про Михаил Сергеевича Горбачева и патовский метод. Но я его спрашиваю, Сережу. Просто я, когда это открыл, увидела, думаю: господи, здесь же все написано, дословно. Сергей, а вы с отцом познакомились на картине Хлеб не бывает? Нет, это произошло гораздо раньше, отвечает Сергей. В 1971 году я снял картину спортивную о Льве Яшине. Ее очень долго принимали, и когда она должна была уже выходить, Выяснил, что у нас на картине нет диктора. Оставалось полдня, чтобы его записать, и мы стали метаться. И вдруг я смотрю, идет Юр по коридору. Я ему говорю, Юр, ты ведь спортом увлекаешься? Он говорит, да, а что? А за кого ты болеешь? Он говорит, за «Динамо». Вот ты-то мне и нужен, <правда> сказал радостный толкачок. Правда, Юрий Висбор был мужик принципиальный и всегда следил за чистотой своего имени. В том смысле, что если он ставил свою подпись, то всегда смотрел под чем. Поэтому он сказал, Сережа. тем не менее, я картину посмотрю. На мое счастье, она была 30-минутная. Он посмотрел и сказал, так мне все понятно, я даже текст читать не буду, я все наговорю. И наговорил замечательно.
3: Я бы хотел напомнить, угу. ну, не вам, вы это знаете наизусть, а вот нашему радиослушателю о том, что вот наговоренная Юрьевичем биография начиналась, почти начиналось со слов «О себе я полагал, что стану футболистом». Угу. То есть, это для него было действительно кусок его жизни. Как же, как и... Горы, работа. Ну,
0: вы как сценарист Вер... фильма да. документального да. "Вершина Визбора", да. который да. с Кольи Малецким вы делали, да. вы конечно знаете, как Визбор играл в футбол. Он играл да. Риана да. на полном серьезе. Он, извините, велся да. на полени <laughs> не всегда корректно и да. очень расстраивался и даже обижался, если проигрывала его команда. Это на Грушинском фестивале у них устраивали такие.
3: Безусловно, но кроме этого он еще был ярым волейболистом. Мне uh -huh. рассказывали сотрудники гостелерадио, что у них была команда, где распосовщиком был. Визбор, угу. и это было классно, потому что он был человек страстный во всем. И я должен сказать, что и к Яшину он относился. Э,
0: Нет, там э, было про, про футбол, а на распасе э, скромный да. автор этих слов. Да, но эту да. песню мы послушаем в самом конце. Замечательно.
3: Мы да. Ну, да. конечно. И да. к
0: Яшину, да, естественно, Динамо.
3: Да. Вот Булат Шалович Акуджава так однажды сказал Юрий он любил сильных, мужественных и добрых людей, и сам был мужественным и добрым в своем искусстве. И вот он не случайно взялся, ну, не за свое дело озвучивать чужой фильм, но потому что он любил и футбол, и Яшина. И вот это чувствуется, потому что это настолько вот неформальный, это не текст, который обычно читали в экране, вот, это... Вот, вот душа человека, она присутствует. Uh -huh. И Яшин-то был человеком, который, которому тоже сострадали, он там и болел, и пропускал, и прочее. То есть это не был парадный портрет. Вот как сейчас телевидение... И робот
0: С... тоже не был, это был абсолютно живой человек.
3: Абсолютно. Вот сейчас телевидение делает uh -huh. юбилейные uh -huh. фильмы. Там про актеров, там других знаменитых людей. Это юбилейные фильмы. А это нет. Это uh -huh. фильм о человеческой душе.
0: Uh -huh. Там даже фраза такая звучала, но это в конце, она uh -huh. тоже прозвучит, как, что Лев Яшин был творцом в первую очередь. Он не просто там тупо да. играл в футбол или ловил эти мячи и так далее. Он просто он занимался творчеством в футболе. Вот как Ваш фильм нынешний да. тоже про Льва Яшина. Как да. он называется?
3: Лев Яшин номер один. Номер
0: один. Да. Вот что-то новое появилось. А что новое появилось или не появилось, мы узнаем после тайм-аута на рекламу, как говорят спортсмены.
1: Коммуналка. Статьяна Висборг. Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Евгений Богатырев у нас в студии. Вернемся к документальному фильму «Лев Яшин. Номер один».
3: Весной этого года я услышал по одному федеральному каналу передачи об истории чемпионатов мира. Делал уважаемые комментаторы... И там в тысячный раз во всех грехах, которые были допущены в Чили в 1962 году, винили Яшина.
0: Ой, кошмар, я помню это. Это, смач, кстати, да. да вы да.
3: понимаете, какая история? Угу. И вот... Тут возникло желание вообще, так сказать, сказать правду об этом. Угу. И был прекрасный журналист спортивный Аркадий Галинский, который уже после смерти Яшина... И он увидел, что закопали Яшина три наших журналиста, которые были в составе нашей делегации абсолютно неправомерно. И вот внук Аркадия он уже тоже умер, Аркадий Романович Галинского, известный лингвист и фанат спорта, вот рассказывает эту версию, и мы... Как бы возвращаем доброе имя uh -huh. вот человеку, которого, вот если верить даже современным телевизионным показам, просто гнобили uh -huh. за, то, что, за то, что он получил за две минуты до вот этого гола, который uh -huh. он пропустил, удар по голове, потерял сознание и лежал больше минуты недвижимой. И через две минуты ему забили гол... Когда человек просто находился в прострации. Мы...
0: А мне потом странно, да. это всего лишь игра. Почему человек потом всю жизнь за это оправдывался? Это правда.
3: Ну, ну, вы знаете, это самое потрясающее состоит в том, что он столько раз спасал в этой игре нашу команду, что тренер чилийцев, который на будущий год стал тренером сборной мира, первым позвал Яшина в сборную мира. Поэтому мы хотим сказать правду об этом человеке. А сейчас послушаем
0: песню Юрия Висбора, Цейский Вальс.
2: И опять между сосен открылась картина Путь к небесам, что стенами из камня зажать. Здесь на рассвет золотые взирают вершины И ледники, как замерзшее небо, лежат этот в белых снегах Горнолыжный лицей понацея от наших несчастий мы не верим словам но в полаги лицей все мы счастливы были отчасти этот в белых снегах Горнолыжный жены лицей понацели от наших несчастий мы не верим словам но в полаги лицей все мы счастливы были отчасти эти хребты нам сулили радости беды И Издалека звали нас, чтобы мы их прошли Эти снега нас не раз приводили к победам А иногда приводили от дружбы к любви этот в белых снегах горнолыжный лицей, Понаце от наших несчастий. Мы не верим словам, новали по ноги лицей. Все мы счастливы были отчасти. Здесь над с тобой, победив городские химии, ясный покой приходил и в слова и в слезах, Если уйдем то идем обязательно с верой, С верой, что вслед Нам помолится старый монах. Этот в белых снегах горнолыжный лицей Панацея от наших несчастий. Мы не верим словам, слова, Но в альпологе Все мы счастливы были от счастья.
0: В гостях у нас спортивный журналист, шеф-редактор журнала физкультуры и спорт» Евгений Богатырев. Жень, вот смотрите, вот для отца, вы же тоже его и знали, и ну, работали. И я рядом. сдавал
3: ему фильмы, он же был членом э, да, да, сценарной и... коллегии, да, да. Фу, поэтому как? Строгим? Строгим, потому что когда вот этот сидел человек такой, Борман вообще-то, угу. мы все знали, и он, так сказать, очень... Ну, не то чтобы изображал, но нет, но он очень внимательно, он всегда было болезно.
0: А как вот. А потому что он к себе так относился да. тоже. Он себе тоже ничего да? не прощал. Да да да. Да, 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 да. Но я знаю, mm -hmm. вот не то, что я знаю, mm -hmm. это вообще проходит через все творчество отца, почему я о нем сейчас говорю. Mm -hmm. То есть, мы объединили mm -hmm. в нашем этом эфире: мы объединили чемпионат мира по футболу, который 14 июня начинается. Мы объединили. Значит, фильм Лев Яшин два этих фильма. Фильма, потому что Лев Яшин будет сейчас, ну, после, значит, этого волчонка, Лев Яшин тоже будет одним из талисманов, то есть его сейчас тиражируют там, знаете, как раньше говорили, жвачка мальчика, пакетик да? Жалко, будет... что
3: у вас нету картинки, мне вчера подарили купюру.
0: Ну, мы, нам, мне поверят, не поверят на слово, да. это сувенирная купюра, да, да-да-да, Лев да. Яшин, который в броске, да. ой, слушайте, 100 рублей, замечательно. Да. Ага.
3: Понимаете, но ну, она скоро появится, да, 20 да, да, миллионов да. напечатали. Да. Это и первый такая... случай в истории нашего отечества. Когда не царь. Не генсек, да. не лидер партии, ага. а, вот, а вот человек, который был символом России.
0: Да, здорово. Вот и еще одно мероприятие, которое будет происходить 20 июня, уже чемпионат будет, все. это в Центральном доме художника в день рождения Юрия Висбора проходит концерт. Я году... ни одного не пропустил. Правильно. Это будет в ЦДХ. Я вас приглашаю лично. Спасибо. Значит, Центральный дом художников, начало там 8. Называться он будет «Надеюсь видеть вас счастливыми! Ми. Это фраза потрясающая совершенно из его стихотворения. Я почему об этом так смело говорю? Потому что «Комсомольская правда и радио «Комсомольская правда является информационным спонсором этого мероприятия. Мне позволено сегодня все. Итак, три в одном. Лев Яшин, день рождения Висбора, озвучка Висбором фильма Лев Яшин и Евгений Вугатарев, который все это объединяет с собой. Послушаем, как Яшин говорит о долголетии в спорте.
2: 21 год в воротах. В чем же секрет такого? спортивного долголетия. Здесь секретов-то фактически нет никаких долголетия. Это очень много живых примеров долголетия в спорте. Взять даже сегодня таких спортсменов, как Терованисян и Чижова, да и Беловского протопопов который сегодня еще выступает. Это не секрет, это вот большая любовь, большое трудолюбие, и, как вы говорили. Полная отдача своих сил, даже сверхсил человеческих, даже сверх, я бы сказал, даже сверхсил.
0: Евгений Богатырев у нас в студии. Жень. Еще один интересный эпизод связан с работой отца с Сережей Толкачевым. Это уже на фильме Хлеб легким не бывает, когда они общались с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Он тогда был первым секретарем Ставропольского крайкома партии. Ну, я лучше прочту. Отец находился на съемках документального фильма в Ставрополе, и ситуация сложилась так, что ему по работе нужно было срочно оказаться в Москве. Теперь представьте себе аэропорт курортного города. Во время летних отпусков жара полно народу, билетов, естественно, нет. Очередь в кассу огромная. Отец каким-то образом к окошку протиснулся, очки черные приподнял и говорит, кассирша, вы меня узнаете? Я Борман, мне нужно срочно улететь в Мюнхен. Вы меня понимаете? Она его почему-то сразу поняла и по шелестев билетами, растерянным шепотом сообщила, к сожалению, у нас в Мюнхен нет, только в Москву. Отец кивнул. И также шепотом произнес Очень хорошо, давайте, что есть. И улетел. Я могу рассказывать целую барманиаду, которая связана с тем, что у меня в правах лежит фотография отца в роли Бормана чудовищного, которую мне дети положили. Обычно все это работает с сотрудниками, сейчас уже ГИБДД. Раньше с отцом работал сотрудниками ГАИ. Наверняка вы этих историй знаете тучу. Да. Ну, а теперь, как говорят спортивные комментаторы, во время футбольного матча мы уходим на перерыв, когда вы услышите службу информации mm -hmm. радио ская правда и реклама
2: листьев маленький остаток осень желтая кружила вот он странный полустанок для воздушных пассажиров слабый ветер ностальгии на ресницах наших тает До свидания дорогие Улетаем улетаем до свидания дорогие. Улетаем, улетаем Мы в надежде и в тревоге Ждем в дороге перемены Ожидая, что дороги Заврачуют боль измены В голубой косынке неба Белым крестиком мытаем От того, кто был и не был Улетаем, улетаем От того, кто был и не было улетаем, улетаем. Нам бы встать да оглянуться, оглядеться б, но за даром мы все крутимся, как в лються неприкаянных радаров. Ах, какая осень листья, ах, какая синь густая, Наши судьбы, словно листья, улетаем, улетаем. Наши судьбы словно листья Улетаем, улетаем Ну да где же он, черт крылатый На крылатом крокодиле Ах, какими мы, ребята Невезучими родились Может снег на наши лица Вдруг падет Да не растает Постараемся Присница, улетаем, улетаем, постараемся присницам, улетаем, улетаем.
1: Коммуналка с Татьяной Висбор.
0: Евгений Богатырев, шеф-редактор журнала Физкультура и спорт, у нас в студии. Песня, которая прозвучала в начале Цейская, она имеет отношение прежде всего к дружбе. Потому что из всех чувств и из всех эмоций, вот из всех вот этих вот переживаний, отец больше всего ценил ни любовь, ни что-то еще он ценил дружбу. Это была основополагающая его жизни. И для него всегда важна, важна была команда. Если есть команда, будь то на, на картине, будь то, где, -то где, где бы то ни было еще, Жень, расскажите про «Завтрак с видом на Эльбрус», потому что это тоже имеет отношение и к спорту, и к отцу, и к вам. Вы были автором сценария да. этого художественного фильма, да. где играл Костолевский и Вера Сутникова.
3: Вы знаете, вообще есть какие-то вещи фантастические в том плане, что у нас было такое ощущение что вот Юрий Ильич нас поддерживает вот оттуда, с неведомых высот. Понимаете, потому что команда действительно подобралась мощная, и все началось с Леонида Тигачева тогдашнего президента Федерации горных лыж, в то время, чтобы одеть команду артистов ну, в более-менее приличную лыжи экипировку. Это было просто невозможно. Мы получили комплекты после окончания сезона, все, вот то, что делалось, все делалось так, как будто бы вот это вот проведение нам помогает. И даже когда фильм был снят, то на следующий сезон, вот там, где мы снимали, э, на Чигете, там прошел ураган, и все это нахрен смело. Mm -hmm. Вот не в этот раз, когда мы там все работали, а через год. И вот это вот такое ощущение, что... Продюсером этого фильма был Юрий Очень Висбург, угу. потому что все получалось, все дружили, что вообще в кино это просто нонсенс. Есть,
0: именно та самая команда <как> да, была?
3: Да, вот это была та самая команда, и в общем... Но я... с отцом
0: происходили всякие мистические вещи всегда, то есть да. я, я, я это до сих пор чувствую на себе тоже. И люди говорят, что... Вы знаете, какую историю мне интересную рассказали, ага. Жень, что один путешественник, он попал в дикий шторм на море, в какой-то типа байдарке или что.
3: Нет, а, на, а... на небольшой парусной яхте.
0: А, вы я даже поп... знаете, то яхт... я же. Да, на
3: небольшой парусной яхте. Это вот Борис Берман, известный, вообще-то в бардовском мире альпинист. Это ну, не далее. тот Бори
0: Берман, который да. ведет на ночь глядя, нет, а совершенно другой.
3: Нет, нет, другой. Да, нет, другой, да. Угу. он живет в Германии угу. и путешествуя по морю. он а, попал в страшный шторм и вырубился. Вот. И вдруг, вдруг ему голос Юрия Ильича стал объяснять, куда надо рулить. И он, выполняя все эти команды, ушел из этого шторма, остался жив и невредим. И вот э, он не то чтобы не пьяный, а он, так сказать, абсолютно адекватный человек. Вот он это просто рассказывает, как, как вот я вам сейчас рассказываю. Угу. И это, это просто... Вот, да. Просто поразительно. Угу, угу. Понимаете? То есть это не голос Бога, а голос Юрия Иощея. Угу. Его вывел из страшного катаклизма.
0: То же самое было в Узунколе, когда угу. команда его друга, большого альпиниста Владимира Ковуненко, значит, шаровая молния, влетела к ним в палатку. И от шока, как Володя пишет, Владимир Мич он не мог отрубиться. Там, ну, один человек погиб, четверо были серьезно ранены. Болевой шок был такой, что он не мог даже уйти в забытие, а нужно было. У него восемь прикосновений было этой шаровой молнии, очень большие ожоги на теле. И только когда, значит, на гору поднялся вместе с доктором отец и сказал, ну, как дела, старик? И он тут же вырубился, Ковуненко, потому что понял, что все в порядке, раз Весбург здесь. И он тогда, как говорил Ковуненко, он телепал. Юрий Юрьевич тогда написал не погода в горах, погода. в эту смену с погодой прокол. Будто плачет о ком-то природе в нашем лагере «Озенкол», нам-то что, мы в теплее и уюте, и когда-то гоняем чаи, лишь бы те, кто сейчас на маршруте, завтра в лагерь спуститься смогли. Это как раз происходило именно тогда, когда произошла эта трагедия. Прямо и сенавидеть. Нет, ну. он, он говорил так, Юра телепал. Постоянно телепал, он всегда чувствовал какие-то вещи, которые он проговаривал или в стихах, или как-то еще. Мне тут нашли стихотворение одно, оно, оно отцовское, посвящено как раз футболу. Я удивилась, оно как бы не, не очень известное. Сейчас я его процитирую, возвращаясь к футболу. На поле битвы стадион похож, открытые страсти, как открытые шлюзы. Ты в красной форме выступать идешь от имени Советского Союза. Нелегкие сражения впереди, сигнальщики открытия протрубят, и родина с надеждой глядит не на кого-нибудь, а на тебя. Пускай отрево все вокруг дрожит, пускай тебя чужие крики жалят, а ты держись, товарищ, ты держись. Как наши парни на войне держались. Нелегкие сражения впереди, сигнальщики открытия протрубят, и родина с надеждой глядит. Не на кого-нибудь, а на тебя. 70-й год, Юрий Висборг. Какой год? 70-й. А,
3: так чемпионат
0: мира? Да, да, да. Похоже, что это какая-то была вот тоже... Проводы,
3: может быть,
0: сборные. Может быть, да. Сейчас мы одну песню послушаем, которая тоже абсолютно про команду. Написанная отцом, называется она «Спартак на помере" И э, несколько человек из этой группы живы, слава богу, и здоровы.
2: Однажды весной вдохновенный, В одной из московских квартир Собрались совсем не худые спортсмены, и речь у них шла про Памир. Аркаша, Алёша, Юраша, Климаша и самый увесистый я. Отправлены разные грузы, и Ошский базар взял нас в плен. Шурупа, помидоры, лепешки, арбузы, салол с белодонной, пурьен. Аркаша, Алеша, Юраша, Климаша, И самые уседчивый Окончился путь не короткий, Гора перед нами встает, Присутствие чаю, отсутствие водки, Да разве что трезвый взойдет. Аркаша, Алеша, Юраша, Климаша, И самый задумчивый я. Мы вышли, отбросив сомнения. Таща рюкзаки по жаре. У каждого было особое мнение, Как лезть нам по этой горе. Аркаша, Алеша, Юраша, Климаша И самый настойчивый Ян. Один уронил общий спальник, Он в пропасть летел, как топор. Другой молотком зашарашил по пальцу, Но всех вместе радует спорт. Аркашу, Алешу, Юрашу, Климашу И даже представьте меня И были, сказать откровенно Помянуты в трудных местах И белые горы, и дикие стены И общество наше, Спартак Аркашей, Алешей, Юрашей, Климашей И самым воспитанным мной С горы мы пришли с синяками Тут жены нам Радиошлют С такими, как вы, говорят, долбаками Пускай уже другие живут С Аркашей, Алешей, Юрошей, Климашей И самым порядочным мной Мы приняли это как вызов Решили, что всем нам пора Остаться под видом советских кирызов И лазить всю жизнь по горам
0: Евгений Богатырев у нас в студии. И, Жень, я хотела спросить: вы участник и обозреватель, что ли, с такого количества Олимпийских игр?
3: Пятнадцать.
0: Все, все. А Нас сколько все. их было?
3: Нет, ну, большинство, которые были
0: тогда... Ну, надо... Если учесть, что они раз в 4 года проводятся, да, то да. да. Сейчас уже в 2. Но... А как, да. вы, как вы смотрите на, вообще на олимпийское движение? С надеждой или с какой-то все таки с какой-то коммерческой составляющей, которая неожиданно появилась и давит, и... И даже какие-то вот, какие политические силы влезают в спорт.
3: Ну, последняя зимняя Олимпиада, она меня огорчила, потому что это стал, как бы, банкет по вызову, угу. когда, так сказать, кто-то получил приглашение, кто-то не получил, это возмутительно. И это, как бы, ну, шаг к тому, чтобы это движение завершилось». И я должен сказать, что многие европейцы, не только россияне так думают, но многие европейцы, и в этом году впервые а, будет проходить летний фестиваль а, плавания, гимнастика, легкая атлетика. Это будет в Германия и в Шотландии. Это прообраз каких-то других соревнований. Потому что если так нетолерантно будут вести себя руководители олимпийского движения те, кто виноват, вот к людям, которые не виноваты. Ведь понимаете, в чем дело? Допустили яное количество людей, а многим вообще не объяснили почему. У которых нет ни допинговых историй, никаких других. И вот если дело пойдет вот таким путем и дальше, то это рухнет, как это было в древние времена.
0: А может, они нас боятся?
3: Ну, не без того. Но мне кажется, что это как бы глубже. Это не только касается нас. Это касается вообще всех основополагающих принципов мироустройства. Да. Когда э, соревнования, которые должны мирить людей, они их разъединяют. Вот, вот сейчас вот мир на грани, и куда они пойдут дальше, это сказать очень трудно. Хотелось бы, чтобы это продолжилось на нормальных человеческих каких-то условиях. Спокойно.
2: Товарищ, спокойно, у нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни Беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, А только ступень для тебя. По этим истертым ступеням по горю разлукам, слезам, Идем, схоронив нетерпение, В промытых ветрами глазах Виденья видали ночные у паперти северных гор Качали мы звезды лесные, На черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно И пить нам, и весело петь Еще в предстоящие войны Тебе предстоит уцелеть Уже и рассветы проснулись Что к жизни тебя возвратят Уже изготовлены пули Что мимо тебя Просвистят
1: Коммуналка Статьяна висбар
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели Я заслуженный тренер России Валерий Газаев Слушайте радио Комсомольская правда
1: Коммуналка статьяны Висборг
0: Евгений Богатырев, шеф-редактор журнала «Физкультура и спорт» у нас в студии. Жень, давайте послушаем сейчас небольшой-небольшой фрагментик из финала фильма. Он достаточно пафосный, но, тем не менее, еще раз вспомним Льва Яшина, который все таки эмблема нашей, и наша честь и гордость нашей страны именно по части футбола. Куда деваться?
3: А я больше скажу, вот на днях говорил с Михаилом Ножкиным, надеюсь, он к вам скажет да, это, да, сам да, скажет. Он, угу. Мы говорили, вот я его пригласил на премьеру фильма, он тоже знал Яшина неплохо. Он просто сказал три слова. Яшин – это символ России. Угу. Я с ним полностью согласен.
2: Играть лучше всех. А в семьдесят первом году он решил покинуть футбол. Решил сам. Никто не говорил, пора уходить. Напротив, большинство считало, что он в отличной форме. И все же он решил уйти. Не потому, что не мог так, как раньше, а потому, что не мог лучше. Когда человек расстается с делом, которому посвятил жизнь, принято подводить итоги. 813 матчей, 21 год в команде «Динамо», 14 в сборной страны. 10 правительственных наград, среди которых орден Ленина. Это итоги официальные, есть и иные. Специалисты обязательно скажут о новаторстве Яшина, о творчестве в спорте. Болельщики об удовольствии, которые он им доставлял. Наверное, благодарность миллионов людей есть самая большая награда. За талант, за труд, за
0: верность. Жень, смотрите, вы, конечно, не осьминог Пауль, но есть ли у вас какой-то прогноз все таки на чемпионат мира? Или, можно сказать, на этот вопрос будут отвечать только в присутствии своего адвоката, например. Тот не дикая адвоката. У меня, к
3: сожалению, есть прогноз, но неутешительный. Поэтому первый матч мы выиграем, а все остальное как получится.
0: Хорошо, мы вас проверим на много как раз. Достойны ли вы этого звания? Я хочу сказать радиослушателям, что с 14 июня вас ждут стадионы страны. 20 июня вас ждет ЦДХ на Крымском валу. Концерт День рождения Юрия Висбора называется «Надеюсь видеть вас счастливыми». И еще давайте поддерживать нашу команду, несмотря ни на что жень спасибо что вы сегодня были у нас да. а мне пора прощаться с вами была татьяна визбор и вот вам на прощение твердая уверенность от юрия визбора любые трудности преодолимы, когда есть команда команда нашего двора команда нашего города нашей страны весь мир коммуналка а люди в нем соседи живите дружно.
2: а помнишь друг команду с нашего двора послевоенной над веревкой волейбол Пока для секции нам сетку не украл Четвертый номер, Коля, зять, известный вор А первый номер на подаче, Владик Коп Владелец страшного кирзового меча Который, если попадал кому-то в лоб То можно смерть установить и без врача А пятый номер, наш защитник, Макс Шароль Который дикими прыжками знаменит, А также тем, что он по алгебре король, Но в этом двор его нисколько не винит. Саид Ереев, наши дворничихи сын, Торговец краденным и пламенный игрок, Серега Мухин, отпускающий усы И на распасе скромный автор этих строк. Да, вот это наше поколение, рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы в дворах, словно полужесткие крепления или радиолы в дворах. А вот противник, он нахал и скандалист. На игры носит он то бритвы, то наган. Здесь капитанствует известный террорист, Сын ассирийца, ассирийец Лев Уран, Известный тем, что перед властью не дрожал. Зверю-директору он партою грожал, И парту бросил он с шестого этажа. Но, к сожалению, для школы не попал а вот исходятся два танка, два ферзя. Вот наша эльба, встреча войск далеких стран, идет походкой воровскую коля зять, навстречу руки в руки, Левочка, уран. Вот тут как раз и начинается кино, и подливает в это блюдо остроты, белого танечка, глядящая в окно. Внутри районный гений чистой красоты. Но что без драки? Волейбол так волейбол. Ножи отставлены до встречи роковой. И Коля, зять, уже ужасный ставит колу, Взлетев, как щагин, над веревкой бельевой. Да, и это наше поколение. Рудиментом в нынешних мирах Словно полужесткие крепления Или радиолы в дворах Мясной отдел, центральный рынок, дня конец И тридцать лет прошло, о боже, тридцать лет И говорит мне, а сириец-продавец Конечно, помню волейбол, но мяса нет Саид Ереев, вот сюрприз, подсел слегка Потом опять, потом отбился от ребят. А Коля, зять, пошел в десантные войска, И там, по слухам, он вполне нашел себя. А Макс Шароль опять защитника и герой. Имеет личность он секретную и кров. Он так усердствовал над бомбой гробовой, Что стал член-кором по фамилии Петров. А Владик Коп подался в городок Сидней, Где океан, балет и выпивка с утра, Где нет, конечно, ни саней, ни трудодней, Но также нету Никола и ни двора. Ну кол-то ладно, не об этом разговор, Дай Бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат, Но где найдет он старый Срединский наш двор, вот это жаль, вот это правда, очень жаль. Но что же каждый выбрал веру и житие, Полсотни игру смерти выиграв подряд. И лишь майор десантных войск, Н.Н. Зитьев, Лежит простреленный под городом Герат. Лежит простреленный под городом Герат. Отставить крики, тихо, с Сретенко, не плачь, мы стали все твоей общею судьбой Те, кто был втянут в этот несерьезный матч И кто повязан стал веревкой бельевой И кто повязан стал веревкой бельевой Да, уходит наше поколение Рудиментом в нынешних мирах Словно полужесткие крепления. Или радиолы во дворах Словно полужесткие крепления Или радиолы во дворах
1: Коммуналка Статьяны Висбор Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР